0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Damit ein Held, ein Held wird, ein wirklicher Held, muss er zunächst in seiner Jugend verschiedene Aufgaben erfüllen. Wir kennen das in ganz spezieller Art und Weise von Herakles mit seinen zwölf berühmten Arbeiten. Und auch Theseus musste, bevor er der Theseus wurde, der strahlende Held, einige Aufgaben erledigen. Er hatte sich selbst gewählt. Er war auf dem Weg nach Athen. Er hätte gemütlich über das Meer fahren können, aber er hat den Landweg gewählt, weil dort eben Wegelagerer verschiedene böse Dinge lauern, die er zu besiegen hat zuerst. Das ist seine Aufgabenstellung, die er als Held zu lösen hat. Nun, ich habe von Periphetes, habe ich erzählt, dem Knüppler, das letzte Mal, und von Sinis, dem Tannenbieger, eine merkwürdige Figur. Und nun zieht Theseus weiter und er stößt auf eine graue Sau. Ein Ungeheuer, das die Felder verwüstet. Als würde man sagen: Na gut, eine Sau zu töten, ich mein, für einen durchschnittlichen mag das was Großartiges sein, aber für einen Helden wie Theseus kann er das einreihen, so praktisch in seine, in seine Visitenkarte, was er alles Großes geleistet hat. Aber ich habe letztes Mal schon erzählt, dass der Theseus von Werbung sehr viel versteht, viel mehr als jeder andere hält. Ja, dass der Theseus vielleicht der erste und einzige Held der Mythologie ist, der die Mythologie selbst für seine eigenen Zwecke irgendwie ausnützen kann. Und er sagt, ja, diese graue Sau, Feier heißt sie, sagt er zu den Leuten, er war immer darauf bedacht, dass Leute da sind, weil er braucht ja Zeugen für seine Taten. Ja, ihr wisst schon, was das für eine Sau ist. Die sagen, ja, also eine gefährliche, große Sau. Naja, was heißt der gefährliche, große Sau? Wisst ihr, wer die Eltern dieser Sau sind? Und die Leute, die Bauern sagen, ja, die Eltern einer Sau, was soll denn das sein? Das wird da wieder eine andere Sau sein und ein Eber sein. Ja, sagt er. Bei dieser Feier ist das nicht der Fall. Er war ja sehr kundig in der Mythologie der Theseus. Er sagt, man muss sich bei so einem gefährlichen Wesen ganz genau anschauen, woher es stammt. Da muss man sich fragen, wer sind die Eltern, und man muss sich auch fragen, wer sind die Großeltern. Das war üblich damals, das war damals üblich bei jedem Menschen. Wenn, einer, wenn man gefragt hat, wer bist du, dann hat er darauf geantwortet, wer waren meine Eltern, wer waren meine Großeltern, wer waren meine Urgroßeltern. Und so macht es auch als bei dieser Sau, er sagt so. Feier, wer ist die Mutter der Feier? Das ist Echidna. Echidna ist ein Ungeheuer. Wer ist der Vater dieser Feier? Das ist Typhon. das ist das Schlimmste, Ungeheuer überhaupt. Wissen die Leute, wer Echidna ist? Ja, die meisten wissen es. Ich nehme an, meine Damen und Herren, Sie wissen das vielleicht nicht, wer Echidna ist, deshalb muss ich es Ihnen erzählen, ich muss ja Ihnen klar machen, wie schwer es ist, diese Riesensau zu erledigen. Also wer ist die Mutter dieser Feier? Echidna. Echidna war die Tochter des Chrysaor. Chrysaor heißt so viel wie der goldene Strahl. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. The Perseus, als er der Medusa gegenüberstand, dem hässlichsten Wesen der ganzen Antike, grauenvoll, man konnte ihr ja nicht in die Augen schauen, die, die Haare, die waren aus Schlangen, wenn man sie angeschaut, ist man zu Stein geworden, so hässlich war sie. Also Perseus hat sie besiegt, indem er indirekt über einen Spiegel sie betrachtet hat und hat ihr den Kopf abgeschlagen und aus diesem Kopf heraus sprangen zwei Wesen, Einerseits eben Pegasus, das ist das geflügelte Pferd, das den Dichtern so viel Inspiration gibt. Ein durchaus schönes, positives Wesen. Das andere ist Chrysaor. Und man hat es gar nicht gewagt, Chrysaor zu beschreiben, so entsetzlich hat er ausgesehen. Und dieser Chrysaor ist eben der Vater von Echidna, also der Großvater dieser, dieser, dieser Feier, dieser Grauen Sau. Und auf der anderen Seite... Der Großvater dieser dieser Sau ist eben, man muss da sehr genau aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, der Großvater dieser grauen Sau ist ist dieses entsetzliche Wesen, die Mutter ist Echidna. Nun, wer ist der Vater? dieser grauen Sau. Das ist Typhon. Und Typhon ist nun das grauenhafteste Wesen der gesamten griechischen Mythologie. Es ist wirklich das grauenhafteste Wesen, das entsetzlichste Wesen, das es überhaupt gibt. So grauenhaft entsetzlich, dass die Götter sich vor ihm gefürchtet haben, vor ihm geflohen sind. Gaia hat einen Zorn auf Zeus, die Mutter Erde, und hat sich verbündet mit Tartaros, dem Höllenschlund und hat Typhon geboren. Und dieser Typhon hat Hunderte, manche sagen Tausende von Köpfen. Und jeder dieser Köpfe schreit und brüllt in allen verschiedenen Tierstimmen, die es auf der Erde gibt. Das kann man sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie da ein Entengegacker sich mit einem Löwengebrüll mischt. Und er hat Tausende von schlangenhaften Armen und er ist über die Götter hergefallen, hat sich in einen Zweikampf mit Zeus begeben, dieser Typhon, hat den Zeus besiegt, hat den Zeus, das ist ja nicht unvorstellbar, das wird immer verschwiegen in der Mythologie, diese Geschichte, weil sie so beschämend für den Götterhimmel ist. Er hat den Zeus niedergekämpft und hat ihn auf eine sehr perfide Art und Weise gedemütigt. Er hat ihm nämlich alle Sehnen aus dem Leib geschnitten, dem Zeus, hat diese Sehnen, die göttlichen Sehnen, in eine Schachtel gegeben, hat die in einer Höhle versteckt, bewachen lassen von einem anderen Ungeheuer. Da lagen nun Zeus vollkommen bewegungslos, vollkommen bewegungslos, gedemütigt, gedemütigt lag er da. Und nur Hermes, dem schlausten aller Götter, dem mit, dem größten, mit der größten Überredungskunst ist es gelungen, dieses Ungeheuer, das die Sehnen bewacht hat, zu überreden, die Sehnen wieder herauszugeben und hat dem Zeus die Sehnen wieder eingesetzt. Aber die Götter sind ins Exil gegangen. Götter haben Griechenland verlassen vor Angst vor diesem Typhon. Sie sind nach Ägypten geflohen, ins ägyptische Exil. Die Griechen behaupten, bei dieser Gelegenheit hätten die griechischen Götter dort die gesamte ägyptische Mythologie gegründet. Da kennen Sie keinen Bahnhof, die alten Griechen. Also, die ganze riesige ägyptische Mythologie wurde gegründet, weil die Götter vorübergehend vor Furcht, aus Furcht vor dem Typhon im Exil waren. Dann wurde der, dem Typhon von den Schicksalsgöttinnen eingeredet, er soll Menschen, er soll Menschenspeise zu sich nehmen. Das hat er getan. Dadurch wurde er schwach. Zeus hat ihn besiegt, hat ihm eine Insel auf den Kopf geschlagen. Der Typhon hat noch ordentlich Wind gemacht, daher kommt der Taifun, bis heute nach dem Typhon genannt. Diese Insel soll Sizilien gewesen sein und immer wenn er Dampf macht, der Typhon, der unter dieser Insel liegt, dann spuckt der Ätna Feuer. Also das muss man alles wissen, wenn man wissen will, wer diese graue Sau ist. Nämlich dieser Typhon war der Vater dieser grauen Sau. Also die hat einen Vater vor der vor dem sich der ganze Götterhimmel gefürchtet hat. Da sind die Bauern aber ordentlich erschrocken, als ihnen das der Theseus erzählt hat. Der hat gesagt, die haben sich gesagt, meine Güte, wir haben bis jetzt immer eine Riesenangst vor dieser Sau gehabt, weil sie uns die Äcker kaputt gemacht hat. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung gehabt, was das wirklich für ein Wesen ist. Erst kommt dieser junge Mann daher, macht uns darauf aufmerksam, großen Dank dafür und der Theseus rückt nun aus, um diese Sau zu töten und es gelingt ihm auch. Also wenn man all diese Geschichten nicht wüsste, wäre es keine allzu überragende Tat, eine Sau zu töten. Aber so hat sich Theseus der Mythologie bedient und hat sich einen großen, einen sehr großen Namen geschaffen. Er ist es, der die graue Sau Feier besiegt hat. Und dann geht es weiter auf seiner Reise nach Athen. Er begegnet dem Skyron. Der ist im Vergleich zu Grauen Sau. Wahrscheinlich ist er viel gefährlicher in Wirklichkeit. Aber es gilt, nun ist auch ein bisschen erschöpft schon der These vom Erfinden dieser Geschichte. Das ist der Fußwäscher, der den Wanderern anbietet, ihre erhitzten, Füße abzukühlen und zu waschen. Und er sitzt auf einer Klippe. Und die Wanderer, dankbar dafür, geben dem Skyron Geld. Und der Skyron stellt vor sie hin, vor sie hin diese, diese Wanne mit dem kühlen Wasser. Sie geben ihre Füße hinein. Und dann gibt er den Wanderern einen Stoß. Und sie fallen über die Klippe ins Meer. Und Theseus macht es mit ihm genauso. Und er geht weiter. Und trifft den Kekryon, der ist nur insofern interessant, dass ein Ringer, der sich eine Haut mit Öl einreibt und der nicht zu fassen ist. Theseus bewirft ihn mit Sand, so sodass er ihn fassen kann, so sodass er ihn besiegen kann. Er ist aber in einer anderen Art und Weise interessant. Er ist nämlich ein kleiner König, dieser Kekryon. Da gab es viele kleine Könige. Wenn einer ein Haus hatte, in dem mehr als 15 Leute Platz hatten, hat er sich schon König genannt. Und so einer war dieser Kekryon. Er war der König von Eleusis. Das ist in der Nähe von Athen. Und nachdem Theseus den Kekryon besiegt hat, getötet hat, hat er sich selbst zum König von Eleusis gemacht, schon mit der klaren Absicht. Er ist auch ein politischer Stratege. Auch das unterscheidet den Theseus von vielen anderen Helden, die er ja mehr für das augenblickliche Abenteuer, die in den Tag hinein geabenteuert haben. Das unterscheidet ihn, er hat nämlich vorausgeplant. Er hat ja gewusst, was seine Aufgabe in Athen sein wird, dass er eines Tages König von Athen sein wird, und er hat schon strategisch geplant. Er hat gesagt, Athen war damals zwar eine wichtige, aber keine unbedingt mächtige Stadt. Es gab sehr, sehr viele Städte. Damals alle diese Städte hatten einen König, manche hatten sogar zwei Könige. Und er hat schon geplant, aus Athen etwas ganz Großes zu machen. Und er hat sich gedacht, wenn ich schon König von Eleusis bin, dann werde ich später, wenn ich König von Athen sein werde, dieses Eloises, mit einen Gemeinden. Das war schon sein Plan als junger Mann, dass er aus Athen etwas ganz Großes macht. Und dann kam er zu dem letzten Helden. Und dieser letzte Held ist auch der sprichwörtlichste. Prokrustes. Vielleicht kennen Sie diesen Ausspruch, wenn man sagt, man legt etwas in das Prokrustesbett. Das heißt, man schneidet etwas so zurecht, dass es passt. Wenn etwas zu groß ist, macht man es halt klein. Wenn etwas zu klein ist, macht man es halt größer. Das heißt, man biegt eine Sache hin, man wird unwahr. Das heißt das. Dieser Prokustes war der Inhaber einer Pension, eines, einer Herberge. Und diese Herberge, eine kleine Herberge, eine sehr merkwürdig kleine Herberge, denn was ist das für eine Herberge, die nur ein einziges Bett zu bieten hat? Und in dieser Herberge war nur ein einziges Bett, eben das Bett des Prokrustes, wie es hieß. Auch er ein freundlicher Mann. hat gesagt, stand an der Straße, wenn Wanderer kamen, Kaufleute kamen, sagte er, ihr habt schon eine Vorstellung, wie teuer die Herbergen in Athen sind. Hier ist die letzte Station vor Athen, hier, ich rate euch, übernachtet, hier bei mir kostet es nicht viel, für die Hälfte, was ein Bett in Athen kostet, bekommt ihr hier mein Bett. Und die, und die Wanderer waren froh. Und der Prokrustes hat sie in das Zimmer geführt, da stand das Bett. Wenn die Wanderer zu groß waren für das Bett, sodass also die Beine die Füße über das Bett hinaus geschaut haben, dann hat der Prokrustes diesen Wanderern die Füße abgesägt. Er hat gesagt, in mein Bett soll man passen. Aber... Wenn die Wanderer kleiner waren als das Bett, dann hat er da so eine, eine Vorrichtung, dann hat er sie gedehnt, hat er sie gestreckt, bis sie genau reinpassen. Er war da ein Pedant, dieser Prokrustes. Er wollte, dass seine Gäste ganz genau in das Bett hineinpassen. Mich hat immer gewundert an diesen Geschichten, an allen diesen Begebenheiten, äh, diesen Abenteuern, die der junge Theseus auf dem Weg nach Athen da durchmacht, was, was sind die Motive seiner Feinde? Was ist das Motiv des Prokrustes, dass er so mit den Gästen umgeht, sie entweder kürzer macht oder, oder streckt? Ich habe es nicht rausfinden können, aber wir ahnen es. Der Theseus besiegt den Prokrustes und Prokrustes stirbt in seinem eigenen Bett. Er ist ein großer Mann. Theseus hackt ihm nicht die Beine ab, sondern den Kopf. Und dann zieht er unter Jubel in Athen ein.